0: Bueno, pues estamos aquí en una cápsula más dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que bueno, en su formato 100% ya presencial, por lo cual estamos pues muy contentos porque ya podemos tener de frente a los autores, ya les podemos preguntar de frente y pues en este momento tenemos un tema bastante interesante con Sergio Talavera que nos está presentando su libro Carisma management. Management, management Exactamente ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que antes que nada me dijeras qué te ha parecido la feria, qué te parece. Y en segundo lugar, pues nos des una breve sinopsis de lo que yo tengo aquí en mis manitas.
1: Claro que sí, con todo gusto. Oye, además ya necesitábamos ese contacto de nuevo, uh -huh. ¿cierto? En todos los ámbitos, ¿no? Como parte de nuestra salud emocional, social, relacional, ya necesitábamos volver. Es la primera vez que estoy en la FIL. Uh -huh como participante y como asistente y ha sido un, una increíble experiencia, uh -huh. eh, veo gente que se encuentra a partir de las ideas y eso es algo riquísimo, eh, ha sido una gran gran experiencia, veo además un, una cantidad eh, brutal de personas así es que bueno pues me da mucho gusto. Y que además todos concluyan aquí en Guadalajara, que es una ciudad increíble, bueno, pues con más razón.
0: ¿Sabes? A mí qué es lo que me encanta de esta feria? El tema de todas los, los, eh, las cosas que podemos platicar, de las cosas que hay claro. en los libros. O sea, hay realmente temas sobre todo, ¿no? Y creo que esto es fundamental porque esto significa que cada persona puede encontrar... Un libro Algo de interés, ¿sí? dependiendo del tema del cual quieras saber. ¿no? Sí,
1: exacto, sí. Empiezas a caminar por los pasillos, ves novelas, pero también libros de cocina, libros eh, de autoayuda, libros empresariales, técnicos, bueno, hay, hay un poco de todo. Y, y con este como enfoque de la gente por llegar descubrir y aprender algo y creo que eso es muy esperanzador también
0: uh -huh. Platícanos de lo que nos estás presentando que bueno ahora vienes ya por primera vez como uno de los escritores de cine Platícanos acerca de tu libro
1: claro con todo gusto mira carisma management es un modelo que he venido trabajando durante mucho tiempo es un modelo que lo, lo que yo busco es ayudarle a los líderes en cualquier ámbito porque muchas veces pensamos en los líderes organizacionales corporativos pero pueden ser los líderes sociales pueden ser los líderes educativos pueden ser los líderes familiares pueden ser vamos cualquier ámbito en donde alguien tenga a alguien más a su cuidado o a su cargo y es tratar de ayudarle a abrir una posibilidad diferente de gestionar mejor este liderazgo a partir de sus relaciones porque por el simple hecho de estar en este momento tú y yo nos estamos afectando nos estamos influyendo uno esperaría que fuera de la mejor forma pero hay veces que no es de la mejor forma y por el otro lado algo que se ha ido presentando y que me ha tocado presenciar a lo largo de muchos años de consultoría es que la gente sigue desgastada, la gente sigue eh, como muy afectada en su energía emocional, en el ámbito organizacional sobre todo, eh, y, esta, y este desgaste se traduce en frustración. Uh -huh. Y cuando tú descubres de dónde proviene tanta frustración, resulta que somos los líderes organizacionales con las mejores intenciones a veces, pero somos los que le lo estamos provocando todas las semanas yo escucho a alguien que me dice, oye Sergio, es que fíjate que he tenido una muy mala experiencia esta semana, es que ya no quiero seguir en mi trabajo, es que a mi jefe no le aguanto ya, no lo soporto y a veces uno voltea y dice oye, pero parece ser una buena persona sí, es buena persona, pero, pero jefe, muchas veces líder. es mal jefe y es porque puedes tener las mejores intenciones pero las peores ejecuciones.
0: Oye, es que también aquí en nuestro México lindo y querido te enseñan a ser empleado claro. nadie te enseña claro. a ti a tener un negocio y muchísimo menos a ser un líder. Claro. El tema de liderazgo se da muchas veces por default, precisamente, uh -huh. digo, aquí son tus siglas, pero tiene mucho que ver también con el carisma y el imán que tienes hacia las personas uh -huh. que, que te siguen o que creen en tu proyecto sí. o en tu, eh, en tu ideología, etcétera, etcétera, pero realmente aquí nadie nos enseña a, a ser un líder. Exacto,
1: muchas veces se enfoca en que te vaya bien en el negocio financieramente hablando, estructuralmente hablando, ya ves que ahora proliferan estos programas estilo Shark Tank ¿no? y que, y que es muy bueno a lo mejor porque, porque ves la creatividad que hay y yo creo que está bien interesante aunque de repente yo digo mira es un muy buen, pro, es un muy buen producto financieramente puede ser muy viable y hasta ahí se quedaron. Pero, ¿qué pasa con la gente? que es quien le va a dar vida a ese proyecto? Le están metiendo un dineral, y probablemente no, no prospere, probablemente sí, yo le deseo lo mejor, pero probablemente no prospere, no por otra cosa, sino por un tema de gestión, por un tema de liderazgo. Y coincido contigo, no se nos enseña, de repente tú haces muy bien tu trabajo, el, el señor que hace unos tornillos a la perfección entonces dicen, oye, ¿qué bien hace los tornillos? Ahora va a ser el supervisor o ahora va a ser el gerente o ahora va a ser el director y resulta que es un cambio de trabajo absoluto. Y entonces, deja de hacer tornillos y empieza a gestionar personas y ahí es donde empieza la enorme frustración para unos y para otros.
0: Claro, porque también por muy grande que sea el negocio, está el factor humano. no. Claro. No podemos... Deshumanizar un negocio o una empresa porque, a final de cuentas, está hecha y manejada por seres humanos.
1: Totalmente. Entonces,
0: eh, creo que parte de la mala enseñanza de las redes sociales. Ha sido esto, o sea, nos está olvidando mucho el factor humano en las relaciones uh -huh. y las relaciones no solamente, solamente son personales, también son en negocios, uh -huh.
1: ¿No? Sí, no, no podemos ser simplemente un objeto de cambio uh -huh. eh, o un factor productivo, ante todo somos personas y esa es mucho la propuesta de Caris Management, es... Que nos enfoquemos a partir de nuestras relaciones en la atención de las personas, sin que tengamos que ser tampoco ni supermujeres ni superhombres, que de repente así es como te pintan al líder. ¿no? Uh -huh. Estas son las 30 características y entonces te dan unas, unas, unos descriptores que dices: No, hombre, yo estoy fuera desde la número 3. ¿no? Aquí no, aquí es: No, hombre, con tu persona no como eres. Simplemente cuida que tu relación sea más consciente, sea más recíproca, sea más influyente. Pero es un tema que se puede desarrollar uh
0: -huh. El otro día leía yo que, que... No sé qué Estaba leyendo un, un documento Que decía que Por ejemplo, los animales Nosotros como humanos nos sentimos superiores Pero que los animales jamás elegirían a alguien más tonto como líder, Exacto. y que nosotros de repente sí, ¿no?
1: Claro, Entonces, claro, porque muchas veces llegas a, a, ese, a esa responsabilidad de liderazgo, a ver, en ocasiones es porque tienes el dinero o porque tú pones ¿no? la, la empresa, o porque eres el hijo del dueño, Ajá. porque si ocho de cada 10 empresas en México son familiares, ¿Cómo cree uno que va a ser ese proceso? Pues de esa manera, entonces sí, es un poco por dedazo. Uh -huh. Y, y no, no por tener el dinero, no por tener el apellido, no por tener incluso, eh, a lo mejor... Permanencia en un trabajo quiere decir que tienes la aptitud y la habilidad para liderar. Y hoy estamos en un momento crucial porque después de la pandemia, con todos estos efectos que nos hablan de eh, la gran renuncia, de este great resignation, ¿no? donde te dicen es que eh, por lo menos el 40% de la gente de una empresa está cuestionándose de seguir en el trabajo. No se van a ir, no se van a ir Por lo menos en Latinoamérica no se va a ir la gente Pero hay un tema mayor No se va la gente porque no puede Entonces eso genera todavía más frustración Porque a lo mejor si para ellos, por ellos fuera Ya se hubieran ido
0: no Y aparte no están a gusto y esto se va a ver afectado En el negocio en, en Si es un trabajo de atención al cliente, olvídalo, no o sé, sea, ahorita acabo de ver yo un TikTok de estaban tirándole a las del Oxo que porque están mal encaradas y, y todo eso, y es una crítica social que a lo mejor uno si lo ve superficial, pues te, te ríes, ¿no? Pero es el trasfondo de la realidad claro. de muchas empresas mexicanas, o sea, sí. que llegas y hola, ¿qué tal? Y te, te voltean la cara y todo, sí. porque pues hay un trasfondo, ¿no? O sea, eh, la gente que está trabajando para ese líder o para esa empresa enorme no está a gusto.
1: Totalmente. Y eso se
0: ve afectado en las críticas. Ahorita también estamos en un, en un lugar donde antes a lo mejor era deposite aquí su buzón de quejas y ahorita agarras el celular y te quejas de todo el mundo. Y directo, ¿no? además. Y directo, exactamente. Sí,
1: fíjate que justamente de ahí viene el concepto de carisma. Fue, una, fue algo que fue evolucionando. Yo durante mucho tiempo estuve muy enfocado sí. en hacer consultoría en experiencia del cliente, experiencia en servicio al cliente, y entonces me daba cuenta que había organizaciones que no tenían que hacer mayor cosa y que tal cual parecía que tienen un toque mágico, no, este encanto, había otras que no, y entonces Dije, porque hay algunas que tienen ese encanto, de ahí derivó como en este charm, de ahí vino la fascinación y dije, ah, pues es que es como un carisma. Y ahí fue donde me empecé a meter y me di cuenta que no es porque tuvieran un programa ni un plan de experiencia del cliente, es porque tenían líderes que si bien... No eran perfectos, pero sí habrían espacios de sentido con su gente, eh, se enfocaban en el desarrollo de ellas y de ellos. Y entonces eso era lo que provocaba que al final del día le proyectaran algo mucho más positivo a sus clientes. Entonces de ahí viene todo este 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 proceso. Fue una vuelta, pero que arrancó justamente de eso que estás mencionando. Esa persona que hoy es mal encarada en el ojo es porque seguramente no tiene a alguien cercano que le diga cómo puede atender mejor, pero además su realidad pues es muy frustrante porque a lo mejor se tiene que despertar a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, tomar el transporte público, llega, medio le explican lo que tiene que hacer, no le da ni siquiera el cambio que necesita entregar en la caja, o sea, es una tras otra, tras otra. y son cosas que al final del día se podrían mejorar sustan sustancialmente con un liderazgo que estuviera enfocado en la relación.
0: A mí lo que me parece bien interesante es de que esto se puede aplicar eh, a cualquier tipo de empresa, desde la uh -huh. más pequeña hasta la más grande, ¿no? Y, y a cualquier tipo de empleo, por ejemplo, yo tengo un amigo que tenía años trabajando en el ámbito de bares y no se sale porque su carisma hace que los clientes vayan y le dejen 500 pesos nomás porque lo salude, literal, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa con la gente que trabaja con él que los contagia? Los mm. va contagiando, porque así como se contagian las cosas malas, las también cosas positivas vi. también se contagian. De acuerdo. Entonces, eso está bien interesante porque aquí en, 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 en México y en Guadalajara, donde hay empresas muy pequeñas, a lo mejor de eh, el que es el patrón y dos personas más se puede aplicar también este este libro no todas las enseñanzas que nos estás trayendo aquí
1: sí totalmente no tiene que ver ni el ámbito ni el tamaño de la organización hay, hay ocasiones en que el otro día me decía algo mi mamá este no me decía oye sí pero es que ese pues es más como para las empresas le dije no olvídalo o sea tú con la persona que te ayuda en casa uh -huh ahí ya estás eh, teniendo un efecto de gestión, entonces puedes hacerlo mucho mejor para ella también.
0: ¿no? Mm -hmm. Que bueno, aquí también en México es siempre el tema del jefe neurótico que anda de malas, que está regañando, y el ambiente laboral. ¿Cómo creo yo como líder un ambiente laboral tranquilo, armonioso, donde mis empleados se puedan sentir tranquilos, a gusto, y que a mí me den? el resultado que yo estoy buscando
1: claro fíjate que una de las eh, cosas que tiene este modelo en lo que estuve yo pensando es hay que trabajar de fondo de fondo de fondo en una serie de competencias interpersonales y ese fondo te genera ciertos comportamientos a nivel de personas a nivel de equipos de trabajo y a nivel de organizaciones. Entonces, muchas veces uno dice: No, es que lo que tenemos que generar es más sentido de identidad y pertenencia. No, lo que tienes que hacer es generar más sentido de inclusión que te va a provocar más sentido de identidad y pertenencia. Y entonces, esos descriptores, digamos, como van escalando, es algo de lo que justamente propongo dentro de todo este modelo. Y creo que eso es algo que le facilita al líder, y entonces no anda pensando a ver cómo le hace para hacer una organización más ágil. Entonces es que lo que necesitas es justamente trabajar la conciencia de las personas, luego su entorno en equipo y luego de la organización, y van a ser muy ágiles. ¿no?
0: Claro. Hay una parte aquí a mí que me llamó la atención, porque bueno, esto es algo que yo he estado platicando con muchos escritores en diferentes temas, y es el de nunca dejes de preguntarte, ¿no? Uh -huh. O sea, como que siempre la mayor parte de la gente se queda con lo que aprendió en la escuela o nos dijeron los papás y se acabó. Uh -huh. Y pues faltan, faltan, faltan muchas cosas y más aún, cuando uno pregunta, te vas a enterar de algo nuevo para ti, ¿no? uh -huh. Se me hace una parte muy importante.
1: Hace tiempo se pensaba que tú ibas a la escuela, terminabas a los 18 la preparatoria, luego a lo mejor ibas a la universidad, quien tenía oportunidad iba a la universidad, pero a los 22 años tú ya quedabas libre de todo tipo de estudio o de renovación, ¿no? entrabas a trabajar y de ahí hasta los 65 te jubilabas y adiós. Hoy en día, eso ya no se puede pensar, hay un continuo en el que vas y vienes y el aprendizaje es hasta los últimos días. ¿Qué le pasó a mucha gente ahora con el tema de la pandemia? En las familias, por ejemplo, que personas a sus 80, 90 años, en la soledad, porque tampoco podían verse acompañadas, tuvieron que aprender por sí solas cómo meterse a una plataforma de comunicación como puede ser Zoom o como puede ser Teams o la que sea, y entonces todos esos procesos pues vuelven a, a moverte y hoy si dejas de aprender pues entras en un proceso de obsolescencia como el que tienen los dispositivos que ya no te funcionan porque ya, ya no funcionan ¿no? y entonces lo que queda es tirarlos a la basura y contaminar además. Entonces, para no entrar en esa obsolescencia hay que seguirse preguntando, sin duda alguna.
0: Y digo, sobre cualquier tema, porque al final de cuentas, como tú lo estás diciendo aquí de los líderes, nosotros vamos a afectar a otras personas. Uh -huh. Entonces, no solamente es un líder en un trabajo, puede ser un líder familiar también, uh -huh. Uh -huh. una cabeza de familia uh -huh. que va a afectar con todas estas emociones buenas o malas. Todos sus entes familiares.
1: Claro. ¿No? Los políticos. Uh -huh. eh, que te... <risa> hay, un, hay un momento en el libro en el que hablo de todo lo contrario. Es el antimodelo. Entonces digo: en lugar de ser consciente, es inconsciente. En lugar de afirmar, descalifica. Entonces voy haciendo una serie de escritores. Y les digo: contrario a lo que mucha gente cree, un. Un, gober un gobernante populista no es porque desarrolle carisma, es por todo lo contrario, porque en el fondo todos los que son muy populistas y en América Latina pues andamos en esas, eh, son descalificadores, inconscientes, unilaterales, eh, arrogantes, eh, justamente y, y te da el efecto donde lo que haces es captar el enojo de la gente Y bueno, por eso es que llegan a... Fans confundidos Claro, Fans
0: con Totalmente, fundidos.
1: totalmente Entonces, también eso, bueno, pues eh, eh, lo, lo abordé y... He tenido oportunidad de compartirlo en ámbitos políticos también. Yo pensé que ahí no iba a prosperar mucho, la mera verdad. Porque es como hablar de lo bonito con gente que te dice, a ver, aterriza la realidad. Pero me llamó mucho la atención que, que había pues, gente de gobierno que sí estaba como interesada en escuchar esa propuesta. No sé si la lleven a cabo o no, <risa> pero por lo menos la escucharon. Y ya eso es algo bueno.
0: Bueno, que aquí en México lo mejor no ha pasado aún. Aún, puede pasar a lo mejor en algún momento Pero bueno, eh, hay modelos de, de mandato en otros países uh -huh. Donde sí se aplica este sí. este tema de, de liderar bien Y de tener sí. bien a toda la gente que está bajo tu cargo ¿no? Claro,
1: claro no, 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 lo, no lo descarto, espero que aquí también lo podamos ir haciendo Que en las organizaciones, que en las empresas Creo que cada vez hay más necesidad de esa conciencia De promover y de darle un espacio de sentido a la gente que colabora con nosotros y hacerlo a través de, una, de un modelo que sea fácil de comprender, que no requiera de mucho romperse la cabeza ni de conceptos complicados.
0: Ahora, ¿cómo hacemos para que la gente reaprenda que realmente sí se necesita el contacto humano? Porque también ya quedamos como un poco en lo digitalizado mm. todo el tiempo. Y parte del líder es tener este contacto, ¿no? y contagiar lo bueno, las ideas y todo. ¿Cómo podemos hacer para que la gente se vuelva a interesar en, en, en las empresas? Porque te lo juro que ahorita en los trabajos es el grupo de WhatsApp y olvídate de las reuniones. Ahorita se van a contar en la posada, pero porque les van a dar el aguinaldo. ¿no? Ya no hay como estas asambleas, ya no hay como estas reuniones, estas lluvias de ideas
1: si sí, hay que volver a, a explicar el impacto que tiene esta relación, que en algún momento puede ayudarse de, de la media, mediatización digital, estoy de acuerdo, pero hace no mucho me decía un amigo tiene un equipo de trabajo de 50 personas y me decía que lo notaba como desgastados y demás. Y entonces le dije, oye, ¿por qué no...? Y, ¿Ya hablaste con, con ellos? ¿Ya, Tuviste un momento de conversación dijo no, no, tienes toda la razón, no lo he hecho, hace mucho que no lo hago justamente, todo ha sido digital, cada quien trabaja en su casa, están regresando al espacio de trabajo, lo que voy a hacer es una reunión en donde voy a juntar a todos y entonces ahí voy a hablar le dije, no, 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 a ver, no me has entendido. No es a todos al mismo tiempo, es ya conversaste con cada uno, son 50, tampoco es que sean miles, o sea, 50 personas sí puedes atender, les puedes dedicar 10 minutos, puedes enterarte de qué le está pasando y esos 10 minutitos pueden impactar muy positivamente en la vida de todas la, de, de las personas y luego del equipo y de la organización. Uh
0: -huh. Muy bien, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Dónde lo podemos comprar durante estos días? Y después, ¿dónde lo podemos adquirir?
1: Mira, aquí en la FIL está en el stand de librerías Gombi uh -huh. Ahí, ahí lo pueden adquirir, también está en Amazon, Mercado Libre, eh, en El Péndulo, en Gandhi, en El Sótano, o sea, hay, hay como muchas posibilidades, se está terminando de distribuir, pero a nivel de plataforma digital sin ningún problema lo pueden encontrar.
0: ¿Y a ti dónde te podemos buscar Sergio?
1: En mis redes sociales, en mis redes sociales yo aparezco como Checo Talavera, uh -huh. en todas, entonces está, está fácil, Checo Talavera y, y Instagram, Facebook, eh, Twitter ¿TikTok? Me falta todavía TikTok <risa> Pero es mi siguiente paso eh, ¿Sabes qué pasa? Que de repente uno dice ¿Y qué le digo a la gente en TikTok? A mí TikTok? no me gusta, ¿eh? la verdad es pregunta Pero a mí tampoco claro, me encanta Pero ¿sabes qué? He ido descubriendo que más allá Del entretenimiento y ver gente bailar Hay gente que, que De repente encuentras en TikTok Que tiene estas cápsulas Como de microaprendizaje en donde te dejan cosas muy buenas. El otro día descubrí a un chavo, que no creo que tenga más de 22 años, te habla de política. Uh -huh. ¿Qué forma de explicar? Y además no tiene una tendencia. O sea, bueno, él, él sí, debe sí, o sea, no alguna. es de, ni
0: de izquierda ni de derecha. Le da
1: oportunidad como a todas las posibilidades. Dije, mira, y está en TikTok. Es un tiktoker, pero sensacional. Entonces, yo creo que TikTok va a ser... Va a llegar a, a unos niveles que todavía no imaginamos Y habrá que
0: entrarle ¿eh? Es que sabes que también es como el internet Todo depende de lo que busques Claro, ¿no?
1: claro Si te quieres divertir con los bailes de alguien No, pues dale, no pero... pero creo que hay otras cosas que también pueden ser valiosas Ahí todavía no le entro, pero le voy a entrar
0: Un último mensaje que le quieras dejar a nuestro auditorio
1: Claro, mira creo que estamos en un momento histórico, crucial No se nos puede olvidar lo que acaba de pasar de repente siento que la gente quiere como olvidarlo, pero la realidad es que no se nos puede olvidar y es un buen momento para voltearnos a ver, es un buen momento para recuperar esos espacios de humanidad, es un buen momento para centrarnos en las personas y con eso elevar la condición humana. Y si lo hacemos, independientemente del negocio en el que estemos, vamos a dejar una aportación invaluable y un legado pues, que le va a servir a todo el mundo.
0: Muchísimas gracias. De qué,
1: muchas gracias a ti por la entrevista.